0: Olá, diva linda do meu coração, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que você está ouvindo esse áudio, assim você não fica incomodada que está ouvindo atrasado, <risos> uma amiga minha falou isso uma vez, então eu não passei a dar cumprimentos de boa tarde, boa noite, bom dia, mais. vamos continuar a leitura de Mateus 25. É... Mateus. Ai, pensei que tinha parado de gravar. Mateus 25, versículo 14. Ontem nós falamos dos exemplos das mulheres, né? Agora o foco é no homem, nos homens. 14. Esse helicóptero aqui. Será também como um homem que, tendo de viajar, Reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu cinco talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois ganhou outros dois. Mas o que recebeu apenas um foi cavar a terra e esconder o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu cinco talentos aproximou-se e apresentou outros cinco. Senhor, disse-lhe, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu Senhor. O que recebeu dois talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me dois talentos. Eis aqui os dois outros que lucrei. Disse-lhe seu Senhor, muito bem. Servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu Senhor. Veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma-te o que te pertence. Respondeu-lhe, Senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e, à minha volta, eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem dez. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem tirar se a mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, vamos comentar até aqui. Bom, 14, estou procurando. Olha só, essa parábola fala muito dos modos operantes do homem. É bem interessante, mas vamos lá. Ah, a primeira, o primeiro versículo, a palavra que chama atenção é viajar, né? É uma analogia aqui com a nossa vida. Será também como um homem, né? Lembrando que, lembrando que nós estamos falando da, do retorno de Cristo na última vinda. Ele vai vir prestar contas, né? De quem é, fez obras com o que ganhou de Deus, quem não fez. Então, a viagem significa a nossa própria vida terrena. Semelhante ao homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, Jesus é, confiou os seus bens aos seus apóstolos que multiplicaram e, e isso foi o cristianismo para o mundo todo. E assim continua. Cada pessoa, como não é mais só judeu, desde que ele vem, não é mais só judeu chamado, mas é qualquer ser humano e todo ser humano é chamado com o Espírito Santo que habita em nós desde a ressurreição de Cristo e a subida aos céus. Então, todos nós somos chamados por Deus o tempo todo até a morte. E na morte acaba essa viagem e vamos prestar contas do que nós fizemos com os talentos que Deus nos deu. Tá? Talentos, antigamente, dinheiro era chamado de talento. Era moeda que tinha valor financeiro. Né? E o conceito moderno de talento é, vem daí, dessa origem. É uma habilidade dada por Deus. Então, todos nós temos talentos. Só que o talento no imaginário das pessoas... É, é muito pequeno, é muito, é muito nécio. Talento no imaginário das pessoas é aquilo que está na moda, que as pessoas admiram. E aí, se você não tem aquilo que está na moda, que as pessoas admiram, ah, você se julga é, imprópria, você se julga bastarda, você se julga inferior. E talento não é isso. Deus deu talento para todas as pessoas. Só que é talento de ser não de fazer nem de obter, é talento de ser, no meu ser contém qual o talento, quais talentos que são inatos, Deus me deu, é um dom que Deus me deu para que eu é, lucre para ele com o que ele me deu, então, se a gente se nega e para nessa, nessa coisa da moda, que é o objetivo da vigência da cartilha política, da elite, é fazer a gente acreditar que a gente é um inútil se a gente não é rico, não é bonito, é, não, não produz economia, a gente é imprestável e inútil. Né? Então, eu quero que vocês parem com isso. Não tem nada a ver com talento essas coisas, tá? Todas nós temos um talento, um dom de Deus que serve para lucrarmos com o nosso ser, na nossa vida em obras, para Deus. Porque o objetivo nessa, nessa viagem é lucrar o máximo de almas, o máximo de pessoas, só que se você não salva a sua própria se embota nessa essa ideia ridícula, essa mentira, você não consegue, né? Você vai fazer igual esse último. Tá certo? Agora, olha que interessante. Ele deu medidas diferentes para cada um dos trabalhadores. São três tra trabalhadores. Para um, ele deu cinco. Para outro, dois. E para dois, um. O que, que significa isso, meus amores? que nós somos indivíduos particulares dentro desse organismo de Deus. Há uma hierarquia que não é propriamente de importância, porque se uma peça sai numa torre, numa hierarquia, ela, ela corre o risco de cair inteirinha. Então todas todos ser humano é igualmente importante para Deus. Só que cada um nasce no seu próprio talento. Tem o trabalho de descobrir qual é esse talento nas meditações. Conhecendo a Deus, Deus dá você a se conhecer. Existe essa 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 é intrínseco. Quanto mais você conhece a Deus, mais Deus dar dar se a te conhecer. Então você conhece mais a Deus e a si mesma, o seu ser. Isso é um dos frutos mais lindos e imediatos uh, da meditação diária, de você conhecer pela palavra, de você conhecer a palavra de Deus e de você fazer oração. Então, é, você vai se conhecendo, quem você é de fato, não o que disseram de você, não o que dizem, não suas comparações, seu autoconceito isso é interessante porque ele não dá igual, não existe essa coisa de igualdade é, no, é, no merecimento e nem no talento. Cada um é único no seu próprio talento, cada ser é único e a nossa digital, as nossas pupilas, a, nossa, a nossa íris, as papilas degustativas também já foi comprovado que são únicas. Isso tudo aponta que nós somos indivíduos inteiros, porque as divisões que a gente faz, corpo, alma e espírito, é conceitual, não é real. É para a gente entender na nossa cabecinha racional, lógica, é, as nossas partes, como funciona para a gente agir, mas a gente age num todo, corpo, alma e espírito em ação o tempo todo juntos. E na sua ação manifesta se a sua ação é mais física, se é mais psíquica, se é mais espiritual. Sabe, o homem é, agindo pelo Espírito, que São Paulo fala, é nesse sentido. Então, é o homem inteiro, todas as suas partes estão agindo a partir do Espírito. Tem pessoas que todas as suas partes estão agindo a partir da, da sua carne, dos seus desejos, da sua psique, com seus traumas e, e fobias, e, né, e age de acordo com isso. Mas todo o seu ser está agindo. Então, é, isso é muito importante. Ele dá medidas diferentes para cada um, que são únicas. E não deve ser comparado. Você não deve se comparar com outro. Você deve olhar para o dom, o talento que Deus te deu e lucrar com isso. Essa é uma vida boa. Se você se focar nisso, você vai se regozijar dos frutos do seu trabalho. Você vai se nutrir do seu trabalho e não se esgotar do seu trabalho. Tá certo? Essa é a diferença. Não é o trabalho em si, o esforço físico ou mental. Mas é a finalidade daquilo. Você entende que ali é o seu talento, que você precisa do Então, você não se esgota e você se nutre, na verdade, dos frutos do seu trabalho. Ah, e aí, os dois primeiros fizeram o que, o que deve, que é o que a gente deve fazer. Eu tenho... Ele me deu... De, cinco, eu lucrei mais cinco. O outro lucrou do, é, ganhou dois, lucrou mais dois. Isso mostra a proporcionalidade. Deus é medida, é ordem, é proporção. É forma, é uma hierarquia perfeita. E a beleza é proporção e luz. E o agir de Deus é sempre assim. Então, é, ele não vai pedir mais do que ele deu para você. Entendeu? E a medida certa é você devolver na medida que ele deu para você. Na medida da sua capacidade, como ele fala aqui, cada um dá na medida da sua capacidade. A sua capacidade não é aquilo que você pensa de você. É aquilo que Deus te deu, aquele talento que Deus te deu é capaz de quê? Você tá fazendo toda a sua capacidade do que Deus te deu? Ah, não sei ainda a minha capacidade deve. Então, você está buscando descobrir qual é? A gente tem que fazer algo a partir daquilo que a gente sabe. Se você ainda não tem noção da sua capacidade, então vai procurar. Vai se pôr nesse trabalho, ao invés de ficar rolando no Instagram e ficar ouvindo um monte de cultura... É de informação cultural que nada vai te ajudar se você não saber usar. Você só vai ficar mais pirada, porque você tem um monte de informação agora que está por aí rolando, mas você não sabe como fazer, como pôr em prática. E aí vem mais co cobrança, mais culpa por não conseguir, mais frustração, mais comparação. Tá certo? Então, os dois primeiros fizeram bem. Eles fizeram o máximo que eles podiam. Que é a proporção que foi dada a eles, nem mais nem menos, mas o terceiro que, que ele fez o terceiro que é o que a gente faz, a maioria faz isso, consciente ou não, tá? A maioria faz inconscientemente, faz, entendeu? É, consciente ou não, é, a gente faz isso. Ele fez o seguinte, o que recebeu um por que, que ele foi cavar e guardar? Porque ele só tinha um? Não. Porque os outros tinham mais do que ele. Ele se comparou com os outros na quantidade e não na qualidade da tarefa. E é isso que vocês precisam tomar cuidado de hoje em diante, que vocês já sabem agora. Comparar na quantidade comparar a nível horizontal. Ela já tem mais dinheiro que eu, ela tem profissão e eu não, ela tem casamento e eu não, ela tem filho ou não, ela tem um marido bom e eu não, ela tem uma casa com três quartos e eu não, ela tem ela não precisa trabalhar e eu preciso. Essas patifarias toda é você se preocupar para agir igual a esse homem, na quantidade, horizonte. Então, ele não, ele não enterrou porque ele só tinha um. Ele enterrou porque ele se comparou com os outros, viu que ele é o que menos tinha em quantidade, não se atentou que a qualidade é a mesma. Qual é a qualidade? Ele recebeu um talento de Deus. Como os dos outros dois. Os três receberam o talento de Deus igualmente. E cada um a sua medida necessária para promover. Para lucrar naquilo que te compete. A sua missão, a sua vocação. A sua vocação está intrínseca nos seus talentos. No seu talento que Deus te deu. E quando você descobre ela, você começa a viver a sua vocação. E não se compara mais na quantidade, mas na qualidade. A qualidade das suas ações diárias. Qual foi a qualidade da do meu, do meu, minha vocação hoje, do, que eu, é, do dom de mim, do meu talento que eu dei para as pessoas? Hum. Em volta de mim, no meu horizonte. É isso. Ele, ele esqueceu de olhar isso. Então, por se comparar, ele foi avarento e é próprio dos homens nesse momento quando está se comparando em termos de poder de falo, né? simbolicamente falando, é o quanto que, o, que ele consegue é, ser campeão de alguma coisa ou ganhar mais dinheiro que o fulano na bolsa, sei lá o que, sei lá o que. Né? E lembrando que o homem busca esse poder não para si, para ele se regozijar nos prazeres daquele poder tanto, mas é pelo... pelo pela sensação de poder de falo mesmo, né? Já nós queremos para usufruir, né? E se derreter nas compras e tudo mais, né? Eles não. Eles é mais para se sentir homem, poderoso. E Então, ele fica avarento. Fica avarento e invejoso, porque ele está se comparando na quantidade com o outro. E aí ele se torna Mal. Mal. Ele passou, aí passou muito tempo, e isso é o tempo da nossa vida. Lembra que a relação de viagem é a nossa vida. que a nossa vida aqui nada mais é que um desterro, uma viagem para a vida real, vida eterna. Então, muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. Esse é o momento que a gente morre e tem o nosso juízo particular. E aí, esse último, que só recebeu um talento, disse, senhor disse-lhe sabia que és um homem duro que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste então ele começou o discurso dele falando que chamando Deus de duro de autoritário quantas pessoas não pensam isso de Deus não é mesmo quando acontece uma tragédia na sua vida, alguma coisa... Quando se compara com os outros na quantidade... O resultado é que essas pessoas acham Deus mal. Por que, que Deus aceita o mal? Se Deus é bom, por que, que Ele aceita o mal? Né? Esse tipo de pergunta é desse tipo de pessoa que está se comparando na quantidade. Está sendo avarento. Não se tocou ainda. Não entrou ainda numa qualidade de vida. Está fora da casinha. Né? Então, ele já começa o discurso como Adão, já culpando Deus. <risos> que Adão já chegou e falou, a mulher que você me deu. Né? Então, já, já é um discurso orgulhoso, defensivo, totalmente é, sem humildade. Tu és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não esparas. O que ele está dizendo? O que muitos funcionários agem, principalmente no Brasil, com os patrões? Acha que o patrão não trabalha? Acha que o empresário não trabalha? Que ele só, né? É o é o, é o é o marxismo, né? A ideia marxista no Brasil é muito forte, né? Que que é, é o o proletariado, né? Que o, o empresário ele abusa dos funcionários e que ele, os funcionários têm uma ideia de que o chefe não trabalha, né? que o chefe não sofre. Que... E ele não faz ideia que o chefe paga primeiro todo mundo e fica com o que sobra. Ninguém para para pensar nisso. né? Então, é... a atitude dele é de muitos funcionários brasileiros, muitos. Né? Você é um homem duro que colhe onde não semeia, ou seja, você colhe dinheiro das da... nossas custas do nosso trabalho, aí você fica com a maior parte e você recolhe da onde você não trabalhou, você não espalhou, a gente que espalhou, então eu que tenho direito de ficar. Essa pessoa perdeu a noção da hierarquia, ela tá na quantidade e igualdade, ela perdeu a noção vertical de hierarquia para uma ordem, para a felicidade de todos, para a alegria de todos, cada um com seu talento recebido. O problema são as imaginações acerca do que é talento, do que é vida boa, do que é felicidade. São os conceitos que estão totalmente pervertidos pela cartilha e pela imprensa desde lá, pela década de 50, isso começou forte, mas desde as guerras começou, né, com as propagandas nazistas. E aí ele finaliza, Por isso, tive medo. E fui esconder teu talento na terra. Então, ele continua justificando. Primeiro, acusa o senhor que é mau. Acusa o senhor que é abusador, que é arbitrário. Depois, fala que teve medo porque ele é um, o senhor é mau. Então, ele teve medo porque ele é uma vítima. Né? E aí, ele, ele enterrou. Mas, como ele é bonzinho, ele desenterrou nesse dia e tá devolvendo o que não é dele. Ah, eu sou bonzinho e justo. Quanta gente não se esconde nessa farsa e nessa hipocrisia sou bonzinho, eu não fiz nada para ninguém, não fiz nada e tô te devolvendo o que é teu. Não é isso que Deus quer da gente, amada? Que a gente pare e fica eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, não tô atrapalhando ninguém, me deixa quieta no meu canto. Você não pode ser assim, porque você recebeu o dom da vida e com talentos para lucrar. Aqui é uma viagem que a gente precisa lucrar pessoas para o nosso lado. tá? Então, não basta você não fazer nada para ninguém. Você continua má se você não fizer nada para ninguém. É, 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 é o pensamento carpe diem, né? que além de você viver só no agora não se preocupar com nada, faz você não fazer nada da vida e achar que é boazinha que defende o planeta, que ama todo mundo, vamos amar, amizade colorida e tudo mais, né? E aqui apresenta o que o homem, depois da avareza, é próprio do homem, a covardia. A covardia, esse medo, é uma covardia. Então, o senhor respondeu, servo, mal e preguiçoso. Não é só preguiçoso, mal e preguiçoso. Uma pessoa assim é má, como eu disse. Não é boa, porque não está prejudicando ninguém. Não faça aos outros o que você não quer que faça com você. Isso é bem conhecido, né? Tá errado inverter essa frase. A frase certa é faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ação. Não paralisia não individualismo e Jesus responde saibas que eu colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei ele está afirmando sim, porque eu sou patrão eu faço isso o patrão pode fazer isso, o patrão tem que fazer isso porque se o patrão ele não está trabalhando na administração no governo dessas pessoas essas pessoas trabalhariam em vão para nada, ia cair tudo então, o rei é o que mais serve. O rei fica com o que sobra. Não no caso do nosso Deus, claro, mas trazendo essa hierarquia, essa importância que é voltar a ter essa noção hierárquica que está a qualidade de vida, não na quantidade, entendeu? E aí Jesus, muito bondoso, ainda explica devias, o que ele deveria ter feito. Antes de condenar, ele explica devia ter levado meu dinheiro ao banco. E a minha volta, eu receberia com os juros o que é meu. O que, que ele está falando quando ele dá a ideia de ir no banco? Que ele poderia ter feito o mínimo. Os outros não foram só no banco. Eles provavelmente lucraram de outros modos. Se esforçaram. Mas pelo menos o mínimo ele seria salvo. Porque o mínimo para nós é obedecer os 10 mandamentos. Se você fizer esse mínimo, você pelo menos vai ser salva. Tá? O mínimo... É pelo menos ir lá até o banco, pôr esse de, ó oh, moça, deposita aí, quando meu, meu, meu patrão voltar, eu venho pegar com o lucro. Não ia ter trabalho nenhum. Tá falando, obedecer os 10 mandamentos não é trabalho nenhum. Nenhum. É uma loucura não fazer, no mínimo isso. Aí ele, pelo menos, ia receber o mínimo que é de direito, né, na proporção. O que, que Jesus faz? Tira esse único talento desse avarento e mal e preguiçoso e dá ao que mais lucrou. E assim, a equação, a matemática do amor é essa. Quando aquele que tem, ganha mais em abundância. Ao que não tem, tira mesmo o que tem. Essa é a equação do amor. Significa que se a gente é avarento, a gente vai perder além daquilo que a gente tem. Se a gente está sendo avarenta e guardando por medo de se expor, por medo de ser cancelada, por medo de perder os amigos, você está negando seus talentos por receio, de, de, por vergonha, é, você vai perder, porque o que não é usado, o que não é usado, se perde. Não usar e não cultivar o próprio talento causa a perda daquele que o possui. Tem que circular, tem que ofertar, oferecer especialmente as mulheres que oferecem a alma e os homens se sacrificar no esforço do trabalho pelos mais fracos. Não é trabalho só de ganhar dinheiro, é o trabalho de promover, melhorar a vida dos mais fracos, das viúvas, dos órfãos, dos, dos mendigos... Que está ao alcance dele, sabe melhorar a qualidade de vida das pessoas, do seu, do seu horizonte, entendeu? E para esse servo inútil, inútil. O que é inútil é jogado no lixo. E o lixo é as trevas exteriores, que é o inferno, onde há choro e ranger de dentes tá certo? Então, a preguiça, olha que interessante, a preguiça na mulher se manifesta com a falta de juízo, com a tolice. E a preguiça no homem se manifesta pela covardia, que vem de uma avareza numa primeira instância e vai para covardia e inveja. Tá bom? É isso, meus amores um beijo apaixonante.